0: Всем привет! С вами подкаст «Бьюти-завтрак» и я, Оля Гревцева, директор по медицинскому визиту компании «Наос», в портфель, в который входят такие бренды, как «Биодерма», «Институт Эстедерм». И у нас появилась младшая сестра, третий бренд «Этапюр». Бренд «Этапюр» — это третий бренд в портфеле компании «Наос», который предназначен для здоровой кожи. И в нем, например, есть активные молекулы, которые очень люблю я, очень любят врачи в назначениях. Чем славится бренд пер. Это минимализм во всем. Например, всего 150 чистых ингредиентов без микропримесей, без э, агрессоров используются в косметике для того, чтобы максимально деликатно относиться к коже. Это такой бьюти-минимализм. А еще очень важно отметить, что все средства имеют биологическую идентичность, то есть формулы средств содержат биомиметические ингредиенты, которые кожа с легкостью распознает как нечто родное. Сегодня мы записываем очень долгожданный и необычный подкаст, он такой оф топ и мы будем говорить о составах. Как вы знаете, мы являемся представителями дерматокосметической компании. И часто потребители задают вопросы относительно ингредиентов. Но не только эти вопросы адресованы нам. Они касаются абсолютно всех средств, которые применимы для кожи там, лица или тела. Поэтому мы хотели бы затронуть тему, как все же правильно читать составы. И сегодня в этом разобраться поможет нам косметический химик, технолог компании «Мезофарм», лектор курсов по косметической химии, автор телеграм-канала «Кем? Крем?» Ася Зубкова. Ася, привет! Здравствуйте! Ну что, самый-самый главный вопрос. Мы все очень хотим научиться читать составы. Возможно ли это без образования химического, биологического или медицинского?
1: Я бы ответила так, что сейчас, конечно, из-за того, что большой интерес о том, как разбирать косметику, как разбирать составы, это все возможно, но с одним большим «но». Всегда нужно помнить, что если вы не химик, не врач, если вы не изготавливали сами это средство, вы никогда не можете со стопроцентной вероятностью анализировать состав. Самое первое, что может сделать потребитель, когда он только-только начинает вообще смотреть на составы, как-то разбираться, это выделить какие-то компоненты, которые он либо не хочет использовать, либо ему не подходит, например, у него какая-то чувствительность или аллергическая реакция, или там непереносимость данного компонента, и он может их в составе детектировать и, например, не пользоваться средствами с этим компонентом. Но сейчас, конечно, очень популярно выискивать вредные компоненты или какие-то опасные И здесь, конечно, мне всегда хочется рассказать, насколько важно понимать, что все вокруг нас химия. И нет ни одного компонента вот, безопасного или опасного, потому что вот я как химик, у нас все в полумерах. То есть у нас есть у каждого компонента определенные концентрации. Если мы откроем паспорт безопасности на любой компонент, там будут всегда какие-то меры предосторожности, что делать в случае передозировки. И это абсолютно нормально. Плюс многие вот почему-то считают, что все натуральное это самое классное, все синтетическое это очень-очень плохо. На самом деле это не так. И вот я надеюсь, что мы сегодня затронем все эти моменты, чтобы люди понимали, что косметика, она создается не просто так, что вот технологии туда накидали всего и сразу и получили готовое средство. Нет, каждый компонент выбирается с умом. Тот или иной консервант всегда есть какая-то причина, почему он добавлен. Это могут быть причины лучшей сохранности продукта. это могут быть причины цены в том числе это могут быть причины взаимодействия компонентов сочетаний вот просто главное помните что как бы вы хорошо не прочитали в интернете описание каждого компонента всегда нужно понимать как они взаимодействуют а это зачастую не учитывается мы очень часто в нашем подкасте
0: будем упоминать такой список инки что это такое и почему очень важно научиться этот список читать, расшифровывать и вообще из чего он строится, там от большего к меньшему.
1: Да, давайте разберемся по порядку. Вообще инки это такое русифицированное название английской аббревиатуры INCI, и если перевести и расшифровать, то это будет международная номенклатура косметических ингредиентов. Что это значит? Это значит, что у каждого компонента есть свое химическое название, и вообще названий компонента может быть много. Однако в косметике условно было принято решение придумать для каждого названия или утвердить одно общее название, которое поможет писать этот компонент в составе. Потому что если мы будем расписывать так, как это расписывают химики, когда мы указываем все функциональные группы, учитываем расположение всех атомов, заместителей молекулы, то название получается бы очень длинный и совсем-совсем нечитаемые. Потому что многие жалуются, что очень сложно прочитать эту абру но вы просто еще не знаете, как бы это звучало в действительном химическом названии. Поэтому какие-то компоненты заменяются или придумывается более короткое название, чтобы мы могли это читать. И поэтому возникла такая аббревиатура, и все компоненты пишутся согласно этой номенклатуре. Также существует правило написания состава. Например, я сделала крем, и у меня компоненты добавлены в определенной концентрации. Все эти компоненты я, собственно, разбиваю на концентрации, считаю чистый процент каждого компонента, и затем должна буду эти компоненты распределить по убыванию. То есть сначала от большего к меньшему, за исключением компонентов, которые меньше 1%, там уже можно их указывать в любом порядке. И поэтому часто я встречаю такое мнение, что вот нужно смотреть на состав, и самые классные компоненты должны быть в начале, потому что это значит, что их много. Но вот сегодня мы тоже это затронем. На самом деле это не всегда так, потому что у нас много есть активов, которые работают в небольшой концентрации. Это совершенно нормально, что условного ретинола... Его мы не встретим на первых местах, а первые места займут компоненты, которые составляют... Да, газу. которые стоят основу средства, да. То есть это условно как в супе, если бы мы, допустим, сварили условный борщ и попытались компоненты бы расписать на содержащие какие-то вещи, условный перец занимал бы там больше, я не знаю, больше 0,5%. Да? Понятно, что у нас есть вода, у нас есть овощи, которые занимают основу блюда, которые, собственно, являются видимой частью. И какие-то специи, которые придают вкус и влияют на вот именно самое главное, да, свойство блюда, они очень влияют, но их немного. То есть вот так же и в косметике.
0: Знаю, что вот в международной номенклатуре там почти 30 тысяч в европейской, 30 тысяч ингредиентов. Кто-то там из компании использует больше, кто-то меньше. Вот что есть хорошо, когда компания использует все ингредиенты, которые рекомендованы к использованию, или берет прям самые безопасные?
1: Здесь, естественно, зависит от самой компании, как она хочет, какой у нее, собственно фокус. Можно сделать моносредство, когда мы берем какой-то один актив и добавляем какие-то компоненты, которые помогают стабилизировать этот актив и сохранить его намного дольше, чтобы он работал лучше. Можно сделать средство с разными компонентами, то есть какую-то солянку, где все компоненты добавлены в небольшой концентрации, работают в синергии. То есть здесь все зависит от полета фантазии, от выбора пути, по которому идет компания. Но в целом классно, конечно, когда... Все-таки производитель думает над каждым компонентом, не добавляет всего и сразу, потому что, конечно, мы всегда учитываем, как взаимодействуют компоненты друг с другом в банке.
0: Мне кажется, что социальная ответственность любой компании — это еще быть прозрачной с потребителем и рассказывать о составах, то, что, собственно, сейчас мы с тобой делаем. А если у потребителя нет возможности побеседовать с экспертом, с таким, как ты, то, покупая любое средство «Биодурма», он может увидеть QR-код на каждом средстве. Стоит QR-код. И наведя экран, попасть на сайт, который называется asknaos.ru. Спроси наос О чем можно спросить? Во-первых, можно нырнуть под формулу и увидеть весь инки список, который предназначен конкретно этому продукту, и посмотреть, какой ингредиент за что отвечает глобридин. Там борется с гиперпигментацией, ретинол дарит упругость, это возрастные коррекции и многое другое. И вот помимо всего прочего то, о чем ты говоришь, как эти ингредиенты взаимодействуют друг с другом в одной конкретной формуле. Итак, что же такое активные компоненты? Вот ты несколько раз сказала, что Активные компоненты, они не всегда на первом месте, их должно быть немного, они где-то, может быть, болтаются в конце инки Что это за активные молекулы?
1: Да, очень часто я упоминаю слово «активы». И для меня, ну и вообще в целом для всех – Негласно принято, что активы это те компоненты, которые составляют вот ту именно работающую часть средства, назовем это так. Ну, условно говоря, вот у вас есть крем с ретинолом, понятно, что там будут базовые компоненты, это моленты, которые будут смягчать, да, например, кожу, это эмульгаторы, которые будут, собственно, смешивать воду и масло, создавая однородную эмульсию, это консерванты, отдушка и так далее, но это все неактивные компоненты, это функциональные или базовые компоненты, можно называть их по-разному, то есть компоненты, которые дают стабильный и текстуру средства а вот именно активы те компоненты которые именно работают с кожей да они являются вот теми самыми активами на которые мы всегда смотрим и их оцениваем но Я тоже всегда говорю, что важно не только смотреть на актив, но как раз-таки и на то, как этот актив введен. То есть, условно говоря, мы можем взять два крема, но один будет продуманный, там будут энхансеры, например, которые будут улучшать проникновение этого актива, там будут стабилизаторы. В другом, ну, условно, креме, особенно это касается, допустим, каких-то органических составов, и органических здесь… ну я бы не хотела это говорить в плохом ключе, разные есть средства, но я говорю о том, что когда мы стремимся к натуральности, и мы хотим использовать масло, например, и положить туда все активы, но не всегда эти активы сочетаются с маслом, и нам необходимы какие-то синтетические эмульгаторы или энхансеры, которые будут работать лучше с тем или иным активом.
0: Есть активные молекулы, но в противовес им ты уже сказала, что есть поддерживающие молекулы, то бишь неактивные. Вот что к ним относится?
1: К ним обычно относятся масла Это могут быть синтетические масла, это могут быть натуральные масла, это какие-то смазывающие, смягчающие компоненты, глицерин. И вот здесь я бы хотела акцентировать, что это тонкая грань между вот активами и неактивами, но, ну, условно говоря, у нас масла тоже делают много полезного для кожи. Тот же глицерин, он есть в коже, и этот компонент натурального увлажняющего фактора. То есть нельзя сказать, что он совсем неактивный, просто очень часто в косметике в первую очередь технологии его кладут как растворитель, потому что ну, все таки помните, что когда вы пользуетесь средством, для людей очень важно, как это средство наносится, как оно впитывается, потому что ну, никто не хочет пользоваться средством, которое не впитывается или как-то портит, например, вам макияж, или оставляет какие-то следы, и это все делают функциональные компоненты, которые также могут влиять положительно на кожу, но в первую очередь технологии их добавляют для того, чтобы все условно превратить в гомогенную смесь, которая будет обладать ну, супер-классными, приятными, органолептическими Свойствами. свойствами, да,
0: чтобы тактильность была и комплаентность,
1: как говорят врачи, комплаентность
0: это приверженность терапии, когда ты не слетаешь, когда начинаешь использовать средства, а за счет текстуры и запаха наоборот привыкаешь и у тебя есть приверженность к этому средству. Так, вот мы начали говорить об активных ингредиентах. И в продолжении я хотела бы спросить, активные ингредиенты там, в сыворотке или в других средствах, какие должны быть концентрации чтобы этих ингредиентов, чтобы мы могли назвать их активными? И вообще как понять, какая концентрация там есть.
1: На самом деле для каждого компонента существует свой диапазон. То есть нельзя сказать, что все активы должны там, вводиться по 10%. Потому что, например, если мы говорим про экстракты, их можно ввести побольше. Да, то есть от нескольких процентов до 10. И, ну, опять же, зависит от того, в чем растворен экстракт. Потому что чаще всего это порошки. Естественно, там 100% этого порошка мы ввести не можем. Мы его обычно растворяем, либо это уже готовый растворенный компонент тогда его тоже концентрация будет больше. Это могут быть какие-то условные глицерин, да, мы тоже можем ввести пару процентов, но если мы говорим прям совсем-совсем активы типа ретинола, пептидов, витамина С, то здесь обычно концентрации не очень высокие с точки зрения потребителя, потому что когда он смотришь, что ретинола 0,2-0,3%, это кажется, ну, Мама. я плачу за банку столько денег, где вот почему 0,3? Да, но на самом деле это очень активные компоненты. И, естественно, здесь очень много акцента у технолога идет на проблему стабилизации актива, как его доставить в кожу, в чем его растворить, это сделать в масле, это сделать в водной среде, тогда нужно будет специальные инхансеры либо инкапсуляции и так далее, и так далее. Поэтому здесь концентрации очень скачут, и я бы здесь хотела акцентировать внимание, что не нужно искать, вот, чтобы актива, условно, витамина С, было там всегда 20%. Такие есть составы, это не значит, что это плохо, но это зависит от формы. Тот же витамин С, у него разные формы, и если для аскорбиновой кислоты мы можем, столько добавить. Для многих других форм, например, ну, это не актуально, потому что они уже классно работают от 0,5%. Поэтому здесь, опять же, главное не гнаться за огромной цифрой, потому что это не всегда хорошо, И лучше как раз таки, чтобы средство хорошо, мягко работало. Потом вы можете взять средство, которое будет чуть более, например, концентрированным, но опять же, зависит от состава и как сочетаются активы. Потому что в моносредстве, да, мы можем сделать концентрацию больше. Если этот компонент вместе с другими активами, то там уже мы смотрим, чтобы активы были лучше в меньшей концентрации, но работали в синергии, и чтобы это не вызывало раздражения или каких-то негативных реакций.
0: Я вот вспомнила слова Процельсина, который говорил, что все яд и все лекарства зависит от дозировки. дозировки. Да. И совсем недавно, общаясь с известным врачом, который разработал свою линию ухода за кожей, он очень гордился тем, что положил максимальную концентрацию возможную ингредиентов, активных ингредиентов. И вот у меня сразу возник вопрос. Нет ли страха перекормить в кавычках да, кожу, нарушить ее естественный баланс, ее э, естественный микробиом и наоборот нанести вред, когда концентрация активных ингредиентов ну, превышает или на погранично допустимых нормах?
1: Да, да, я здесь согласна. И есть такое, то есть, опять же, зависит от каждого актива. Но ну, тот же, например, ретинол, потому что его очень легко привести в пример. Да, у нас есть суточная потребность в ретиноле, да, потому что ретинол — это витамин А. И вот нету смысла там использовать какие-то условные килограммы этого ретинола каждый день, потому что, ну, он действительно оказывает сильное влияние, и у него действительно есть дозировка, которую нельзя там суточную, например, превышать. Поэтому здесь, конечно, я всегда с осторожностью, говорю о составах и каких-то концентрированных компонентах, Поэтому да, будьте аккуратны, вот опять же, с активами здесь не нужно играться, чтобы была, например, у вас и очищающая какая-то сыворотка с большим количеством кислот, которые отшелушивают, и потом и ретинол нанесли, или еще сыворотку с витамином С 20%. Ну, это действительно так делать не стоит. И мне кажется, вот как раз года 2-3 назад был огромный бум на банке с кислотами, и все настолько нарушили свой липидный барьер, что сейчас вот у нас тренд на восстановление микробиома на восстановление кожного барьера, на церамиды, да, все снова вспомнили глицерин. Я просто периодически в соцсетях вот вижу, как все хвалят глицерин, и я такая думаю, ну, вообще-то технологии его всегда прославляли, он всегда был классным, вот, но сейчас вот снова мы про него вспоминаем, хотя компонент уже очень много лет, он супер-супер старый, супер известный. И супер рабочий. Да,
0: что такое биомиметические компоненты? Почему они так хорошо переносятся кожей, И что такое природная идентичность?
1: Да, это, мне кажется, та фишка, которую очень часто используют технологии. Ну вот смотрите, условно мы можем узнать состав нашей кожи. Да, Это церамиды, это фосфолипиды, это глицерин, это аминокислоты кожи, это гиалуроновая кислота, коллаген и так далее. И ведь логично, что с возрастом у нас чего-то становится меньше, а что-то у нас там теряется кожей, например, когда мы умываемся, мы вымываем какую-то часть липидов, и технологии подумали о чем о том, что, так давайте мы в косметику добавим того, что мы теряем, чтобы как бы восполнить этот баланс. Это такая самая первая простая мысль. Понятно, что не всегда она работает, потому что у нас есть различия, то, что у нас происходит в дерме, то, что у нас происходит в эпидермисе и как это все работает через косметику. Однако общая идея такая. Далее, если говорить про биомиметические, это чаще всего применяется слово, когда мы говорим о пептидах, потому что по факту пептиды — это такие молекулы, которые очень активные, и их огромное количество, они выполняют разные-разные функции. И пептиды, по факту, — это вот набор аминокислот, которые соединяются вместе, друг за другом, и вот мы, собственно, соединяя их, можем получать разные комбинации. Так вот, Опять же, когда в лаборатории синтезируется какая-то молекула, условный пептид, мы можем сделать ее разной, но биомиметическая означает, что последовательность аминокислот максимально скопирована с тех пептидов, которые встречаются в нашей коже, чтобы сделать его максимально адаптивным для собственно нашей кожи. И ну, мне нравится проводить аналогии со шпионом, да, то есть условно мы делаем точную копию и пытаемся ее внедрить через косметику, как будто бы это молекула, которая всегда там в коже находилась, а не то, что мы с косметической банкой добавили. И как раз-таки это что делает? Это улучшает... Распознавание кожи этого вещества, да, и, собственно, ускоряет реакцию, потому что у нас, наш организм, это вообще, это огромная интересная машина, которая работает, собственно, если вы углубляетесь в биологию, в биохимию, как это все работает, это потрясающе наблюдать, как разные молекулы сочетаются с друг другом, какие есть рецепторы, одни почему-то приходят на эти, другие на другие, и это все объясняется с точки зрения науки. И, Соответственно, в коже у пептидов, у разных молекул есть свои механизмы, собственно, через ферментативные процессы, через там, окисление и так далее, и так далее. И так далее. И вот биометические пептиды, они работают так, что кожа их считает своими, и поэтому легче с ними работать. В какой-то степени, смотря там, с какой проблемой мы смотрим, да, с какого механизма. А какие компоненты могут внушать опасения,
0: и на какие компоненты нужно обращать внимание в списке инки?
1: Ну, вообще здесь сложно однозначно ответить на этот вопрос, потому что всегда, когда спрашивает химика о таких вещах, вот у меня в блоге часто задают такой вопрос, ожидают, что сейчас я им пришлю какой-то волшебный список, которые они смогут значит, исключать эти компоненты, и их кожа скажет спасибо. Но давайте вот разобьем этот вопрос на несколько частей. Первая часть. Существуют ли опасные компоненты? именно опасных, как бы вот те, которые прям какие-то токсичные, я могу сказать нет, потому что если косметика прошла все значит, стадии, она сертифицирована и средство выпущено, значит, там все хорошо, средство работает и оно безопасно. Ну, То есть если мы смотрим на законодательство, это первый момент. Второй момент, опять же, у каждого компонента есть своя концентрация, и даже те же самые там консерванты и так далее, они появляются в определенной концентрации. Дальше у каждого разная чувствительность, то есть как я обычно отвечаю на этот вопрос, что вам нужно избегать тех компонентов, которые вам не подходят, если у вас есть на них чувствительность. И если, например, у вас кожа чувствительная, то это могут быть известные аллергены, которые вынесены обычно в конце. Производитель, например, расписывает одушку и прописывает эти компоненты одушки, которые могут вызывать аллергию. Также вы можете загуглить FDA allergens, и там вот будет список и консервантов, и красителей, и от душек, которые могут вызывать чаще всего аллергии, но это не значит, что это так. Я вот всегда всем привожу пример с тортиками, когда, например, в составе торта внизу пишется «может содержать следы орехов». Это зачем пишется? Потому что если у человека чувствительность к орехам, чтобы он понимал, что вот здесь этот продукт ему может не подходить. Или, например, мы знаем, что у многих людей чувствительность к цитрусовым, но это не значит, что цитрусовые плохие. То есть то, что компонент аллергенен, не значит, что он ужасный и не подходит никому. Просто у кого-то чувствительность к нему сильная, у кого-то к этому компоненту чувствительности нет. Поэтому я бы отслеживала так. Также еще есть реакция на компоненты животного происхождения много есть классных компонентов животного происхождения, но опять же условный воск, мед и так далее это все известные истории это касается не только косметики, да, то есть нужно обращать внимание на них. ну и в целом я бы вот не гналась за тем, что нужно смотреть только на натуральное, только на синтетическое, то есть происхождение компонента никак не влияет на его условную безопасность, эффективность или то, что он намного лучше, чем другой.
0: Угу. спирт или алкоголь, как он а, прописывается в ангелисте, это зло? Это не зло. А какие формы спирта вообще допустимы? И зачем кладут
1: спирт в косметику? Ну, давайте начнем с того, что спирты — это громадная группа. Я всегда удивляю людей, когда говорю, что, например, пантенол — это тоже спирт, если мы на него посмотрим. Есть у нас жирные спирты, я думаю, тоже многие встречали в начале, там, крема. Мне иногда тоже пишут, что как это алкоголь в начале крема, и приходится объяснять, что у нас есть жирные спирты. Это алкоголь, алкоголь Есть простые спирты, это вот этанол. И они очень сильно различаются по свойствам, но их объединяет вот эта спиртовая группа. С точки зрения химии это очень легко отслеживается. Но что бы здесь я хотела сказать. Если мы говорим про классический простой спирт, это этанол, это изопропиловый спирт, который часто относит к сушащим. Здесь вот и зарыт вот этот камень преткновения. И давайте вот с вами это все разберем. То есть первое, на что бы я хотела обратить внимание, это двуликость спирта условно, когда его плохие стороны оказываются хорошими. Как это происходит? Ну вот смотрите, да, нам известно, что этанол он, условно говоря, может сушить кожу в больших концентрациях. Мы уже проходили те года, когда были популярны подсушивающие тоники со спиртом, там было количество спирта, сушило, все начали говорить про нарушение липидного барьера, и спирт стал каким-то супер врагом. И я вижу, как многие, вот увидев спирт вообще, вот даже где-то в самом-самом конце, все не покупают средства, потому что это сушащий спирт. Соответственно, даже если мы добавим его каплю, то все средство сразу превратится в тыкву. Я даже не знаю во что. Но, в общем, и здесь важная ремарка, что спирты как раз-таки за счет того, что они являются энхансерами, то есть они могут немножко влиять на наш липидный барьер. То есть, да, они разжижают липиды. И если спирта много, это, естественно, приводит к тому, что липиды экстрагируются сильнее, и мы получаем нарушенный липидный барьер. Но... Технологии добавляют его, чтобы протащить активы, особенно те, которые не растворяются, точнее, не проходят через нашу кожу, потому что водорастворимые активы, они очень-очень неохотно проходят через кожу, так как наша кожа ⁇ это огромный защитный барьер, механизм, который все, что попало, не пропускают. И как в технологии мы пытаемся играться с этими полумерами, чтобы сделать эффективное средство, потому что все хотят, чтобы банка, которую они купили и которая стоит дорого, работала чуть глубже, чем совсем-совсем на поверхности. А для этого, извините, но нам нужно как-то зайти. То есть вы понимаете, что если кожа — это условно сейф, нам нужно как-то вскрыть этот замок. И понятно, что мы стараемся делать как можно аккуратнее, но здесь мы используем технологии, здесь мы используем капсуляцию, здесь мы используем энхансеры. Энхансеры — это всегда перестройка липидов, чтобы протащить компоненты вглубь. И поэтому Поэтому кроме активов мы добавляем какие-то компоненты, которые снижают негативное влияние спирта, мы не добавляем большие концентрации, мы смешиваем спирт, например, с другими гликолями, то есть, например, сам спирт, он очень летучий, мы можем смешать его с пропиленгликолем, с пропандиолом. то есть то, что снизит какое-то раздражающее, сушащее действие и улучшит проникновение.
0: А, отлично, потому что мне есть что сказать на языке «это пюр. В активах этапюр есть патент, он называется InSkin. Это технология, в основе которой лежит комплекс этанола и пропандиола. Но в минимальных концентрациях, вот то, что ты сказал, для того, чтобы протащить активы, немножко защитный слой успокоить и проникнуть внутрь, для того, чтобы работать на кожу изнутри. Так, ну что, у меня самый важный вопрос, потому что на него хотят получить ответ очень многие врачи, с которыми мы взаимодействуем. Есть производные нефти в косметике, которых очень боятся в первую очередь конечные потребители. Такие как вазелин, вазелиновое масло, минеральное масло, парафиновое масло, парафин. Почему это такие все мальчики и девочки для битья? Являются ли они опасными ингредиентами и вообще какова их функция?
1: Да, это очень популярный вопрос.
0: Большой такой.
1: Да, я знаю, что есть большой страх нефтепродуктов, потому что это нефть. Хотя, честно, меня это всегда удивляет, потому что нефть это как бы природный компонент. И вообще-то можно говорить, что сделано природой, потому что это действительно да, остатки планктона и так далее, которые зарыты глубоко под землей. И, ну, вот, не знаю, мне кажется, факт это очень забавный, когда любитель натуральной косметики хетит нефть именно за это. Но если возвращаться все-таки к происхождению компании, то, опять же, его происхождение не влияет на его эффективность или не влияет на... Ну, то есть, если компонент натуральный, это не значит, что он безопасный, потому что у нас все популярные аллергены, там, эфирные масла... Я уже говорила про компоненты животного происхождения, это все компоненты. Аллергия. да, Это все компоненты натурального происхождения. Те же самые компоненты отдушки, лимонен, линолол, это не откуда-то взятые, придуманные человеком, мы все берем из природы. Те же консерванты парабены, которые многие все боятся, они тоже были подсмотрены у природы. И в чем самый главный плюс минеральных масел, вазелина это то, что из-за того, что этот компонент нам не близкий по свойствам в плане того, что он не имеет, то есть это не масло, например, то на него нету реакции у человека. То есть его кожа наша воспринимает просто как какой-то нейтральный компонент, то есть он никак не взаимодействует, и он именно с кожей, с реакцией, да, какими-то взаимодействиями не делает ничего. И многие как раз-таки говорят, что это плохо, потому что ну, зачем нам компонент, который ничего не делает? Но... Это, наоборот, очень важно, когда у нас реактивная кожа, которая реагирует на все, и нам нужен такой компонент, который будет либо носителем-активом, потому что в вазелине и масле можно многое что растворять, в силиконах, например, тоже, но Само минеральное масло, оно является классным окклюзивом то есть оно создает на поверхности пленку, и это не значит, что это плохо, потому что наша кожа все равно пропускает кислород. Да, мы не дышим нашей кожей, то есть здесь не нужно переживать за счет газообмена или водообмена, но Существует много типов кожи, точнее проблем кожи, где необходима вот эта пленка и искусственное поддерживание вот этого липидного барьера. То есть условно я говорю сейчас о людях с атопичной кожей, с экземой и так далее, с другими нарушениями, когда кожа сама не в состоянии обеспечивать защиту. Потому что вот наш кожный барьер, липидный барьер, это по факту липиды, которые предотвращают быстрое испарение воды. да, И вот из-за этого происходит в том числе и нарушение многих процессов жизнедеятельности кожи. Соответственно, вазелин, минеральное масло, они служат защитниками. Они работают только на поверхности. Это хорошо. То есть они никуда не проникают. Они никак не взаимодействуют с кожей. Но они обеспечивают ту поддержку, которая необходима коже, когда вот, например, нам важно именно, чтобы компоненты остались на поверхности и вот создали вот эту защитную пленку. Также вазелиноминеральное масло просто самые must-have компоненты в различных средствах, которые Называются СИЗы, да, то есть это средства индивидуальной защиты, когда, например, мы работаем в полях, где очень много ветра, снега, и нужно защищать кожу, и вот это тоже важные главные компоненты. Плюс вазелин, минеральное масло, я напоминаю, что это фарм фармкомпоненты, да, то есть они внесены в фармакопию, все мази, все какие-то субстанции они всегда сделаны на вазеленно-минеральном масле. Даже внутрь мы тоже можем эти компоненты использовать. Например, свечи, условно говоря. То есть это реально такой компонент, который используется на протяжении многих лет. И главный его плюс в том, что он инертен. Конечно, здесь важна степень очистки, потому что есть разная степень очистки у компонента. И действительно, главная проблема, которую можно сказать про вазеленно-минеральное масло, это вот, условно, у нефтепродуктов есть... Компоненты, они называются MOAH, Там да, МУАХ называются МУАН, кто-то говорит. То есть, это да, действительно примеси, которые могут вызывать чувствительность. То есть сам вазелин он абсолютно безопасен, миральное масло безопасно, но есть вот эта ложка дегтя. Но сейчас, опять же, мы можем это все очищать, мы можем контролировать это специальными сертификатами, паспортами, сопротивляем безопасности, это все отслеживается, чтобы как раз-таки исключить, собственно, вот эти примеси. И компании косметические используют обычно минеральные масла, вазелин, фарм, очистки, фарм чтобы как раз-таки обеспечить вот эту ту самую чистоту и инертность.
0: Да, хочу в дополнение сказать, что, например, в гамме Атодерм биодерма для атопичной кожи, мы используем такие ингредиенты, высокоочищенные, без микропримесей, которые дополнительно могли бы триггерить и так ослабленную терапию кожи. Ну, а если сделать акцент на ингредиентах, которые релевантны к конкретному состоянию кожи, на что? Что бы ты рекомендовала обратить внимание, если у тебя а. жирная кожа, или б. сухая кожа, или С нормальная, обычная, стандартная?
1: Так, ну первое, что я говорю, опять же, как технолог, который я всегда смотрю на текстуры, на базовые компоненты, я начну с них, потому что обычно все называют какие-то компоненты для жирной кожи, для сухой, именно с точки зрения активов, я начну с базовых. То есть, если у вас жирная кожа, Здесь я вам советую смотреть на эмоленты, которые хорошо впитываются, которые не тяжелые, ну условно говоря воски, да, то же самое минеральное масло, допустим, кремы с ними не всегда хорошо подходят, потому что люди, если э, неправильно выбирают, допустим, основу средства, то они могут чувствовать, допустим, излишнюю жирность, да, потому что средство не впитывается. И это не говорит, что оно плохое, это говорит о том, что просто ваша кожа хочет что-то более легкое. То есть
0: на текстуру первично да, обратить да. внимание.
1: Обратить внимание на текстуру. То есть для жирной кожи я советую гель-кремы. Да, то есть это не значит, что вот только вы гель наносите и все. Нет, просто гелевая текстура, она, во-первых, поможет вам легко распределять средства, средство будет быстрее впитываться, и вот вы не будете ощущать вот эту тяжесть на коже. И как раз-таки в противовес для сухой кожи, наоборот, очень классно, когда есть воски, когда есть там условное минеральное масло, да, то есть те эмоленты, которые оставляют такую более плотную защитную пленку, потому что сухой кожи этого всегда не хватает. Это вот первое разграничение, которое я бы хотела здесь отметить. А второе, опять же, если говорить про активы, то, конечно, для жирной кожи это всегда противовоспалительные активы, это есть противовоспалительные пептиды, да, есть условно противовоспалительные компоненты, допустим, солодка. Я обожаю солодку для жирной кожи, это супер классное средство. Это можно, конечно же, назвать Салициловую кислоту, это просто король, королева, наверное, для людей с жирной кожей, мне кажется, очень важный, классный компонент. Для сухой кожи это, конечно же, увлажняющие, восстанавливающие активы, лантаин, пантенол, аминокислоты. Но, конечно, вот Полкомпонентов, которые я назову сейчас, это аминокислоты, церамиды, фосфолипиды, они важны для всех типов кожи. Это не значит, что если у вас жирная кожа, вам не нужны увлажняющие компоненты или компоненты, которые восстанавливают липидный барьер, потому что считается, что жирную кожу нужно подсушивать. Это не так. Мы сейчас пришли к тому, что у многих людей с жирной кожи кожа обезвоженная, да, то есть нарушенный липидный барьер, потому что они пытаются всегда максимально подсушить, потому что им кажется, что таким образом мы сейчас подсушим все покраснение, и кожа станет нормальной. Но на самом деле это не так. Увлажнение, бережное отношение – это ключ к здоровой коже, любой. И уже активом мы можем решать какие-то определенные проблемы.
0: Ну что, мы теперь бесстрашны. Мы очень смело и дерзко смотрим на список и состав средств ухода за кожей. Я надеюсь, что этот выпуск поможет вам разбираться в нем лучше. Спасибо большое. Спасибо. Подписывайтесь на наш подкаст в любом подкаст-приложении, где вы нас слушаете. И оставляйте комментарии на Apple подкасте. Нам очень важно ваше мнение. А еще присоединяйтесь к нам в социальных сетях. Мы есть в Телеграме. Наш канал называется «Бьюти Завтрак». И там мы делимся новостями, полезными статьями. Есть еще очень много всего интересного и полезного. До скорой встречи!